0: Проверено временем. Приветствую всех, я Олег Челап. Это программа «Проверено временем. История одной песни». Каких только исторических наслоений не случается при создании всемирно известных рок-хитов. В 1934 году на экраны отечественных кинотеатров вышел советский комедийный исторический фильм «Поручик Киже», снятый режиссером Александром Файнцимером то была экранизация рассказа русского советского писателя и драматурга Юрия Тынянова «Подпоручик Киже». Тыняновский рассказ основан на известном анекдоте о том, как из-за ошибки писаря, который в приказе российского императора Павла I вместо слов «поручики» же» написал слова «поручик Киже», после чего возникла несуществующая личность «поручик Киже». Тыняновский рассказ основан на известном анекдоте о том, как из-за ошибки Писаря, который в приказе российского императора Павла I, вместо слов «поручики» же, написал слова «поручик Киже», после чего возникла несуществующая личность «поручик Киже». Несмотря на свое несуществование, тот поручик Киже значился и в документах как вполне реальный человек, который служил, был наказан, прощен, дослужился до звания генерала и умер от тяжелой болезни несмотря на такую смешную и затейливую фабулу фильм поручик киже остался в аналах в первую очередь благодаря музыке написанной к картине русским советским пианистом и дирижером одним из наиболее значительных композиторов XX века сергеем прокофьевым подлинным новатором музыкального языка тогда же на основе своей музыки к фильму прокофьев сумел создать одноименную симфоническую сюиту, которая впоследствии дважды в истории становилась основой для балетного спектакля «Поручик Киже, и одной из самых ярких и известных тем сюиты, написанной композитором, повторюсь, в 1934 году, стала мелодия романца. Вот ее фрагмент. 51 год спустя, в 1985-м, в разгар холодной войны между двумя сверхдержавами Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, британский рок-музыкант, певец и композитор, актер и автор песен Гордон Мэтью Томас Самнер, более известный под своим сценическим именем «Стинг», выпустил свой первый сольный альбом. К тому времени «Стинг» уже был, безусловно, всемирно известен. Он являлся вокалистом и бас-гитаристом британской-американской группы Полис, одной из первых групп новой волны, достигшей успеха у широкой аудитории и игравшей смесь рока с элементами джаза, панка и регги. Полис образовались в Лондоне в 1977 а в 1983 году их альбом «Synchronicity» синхронность или синхроничность, стал номером один в хит-парадах Британии и США, и в одних только Штатах был продан, как в шутку говорится, в количестве не поддающимся качеству, более 8 миллионов экземпляров. И вот на пике популярности, без официального объявления о распуске, группа фактически прекратила свое существование. 33-летний мистер Стинг отправился в самостоятельное артистическое плавание. Его дебютный сольный альбом The Dream of «The Blue Turtles, – «Сон о синих черепахах», изданный 1 июня 1985 года, хоть и был менее успешен, нежели любой из альбомов «Полис», достиг все же третьей строчки в британском хит-параде и второй в американском. И одной из жемчужин альбома оказалась мощная, ставшая популярной в мире композиция Стинга «Russians», Русские повествование в которой идет о холодной войне и страхе перед ядерной атакой. К середине 1980-х эти страхи достигли своего пика. Я надеюсь, русские тоже любят своих детей. Эта фраза песни Стинга... Зазвучало заклинанием и надеждой на то, что русские не начнут атомную войну, о чем без конца твердила западная пропаганда, соревнуясь с аналогичными заявлениями пропаганды советской. И мощным мелодическим стержнем, на которой была нанизана песня Стинга, звучит в проигрыше цитата из того самого полувековой давности романса из сюиты «Поручик Киже» русского композитора Сергея Прокофьева. «Независимо от идеологии, у нас одна и та же биология», – пел 34-летний британский музыкант. «И что могло бы спасти и тебя, и меня, так это то, что русские тоже любят своих детей». Сам Стинг неоднократно рассказывал в различных интервью об истории создания этой, ставшей мировым хитом, песни, о причинах ее возникновения. Обо всем этом непременно поведаю, но только уже в другой раз. Сейчас же я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем истории одной песни», признаюсь, что я очень надеюсь, что американцы, как, впрочем, и все остальные наши, как это теперь называется, партнеры, тоже любят своих детей. Иначе, как сказал классик, «потравим друг друга окончательно». Так что лучше-ка пожелаю всем чохам радости вслух и солнца в окна и процветайте!
1: Subscribe to this point of view, it'd be such an ignorant thing to do. If the Russians love their children too, how can I say?
0: Проверено временем.